0: Dobry, to jest podcast bez układki, czyli o tym, jak pisać i nie zwariować. Nazywam się Olga Bartnik i z Marzeną Józefczyk będę rozmawiała o strykaniu, geografii, podróżach i opisaniu. Zapraszamy. Proszę Państwa, moja dzisiejsza um, Rozmówczyni, mój dzisiejszy gość, jest ukryty pod, e, w internecie pod kryptonimem Strykowisko. Jest doktorem e, stosunków międzynarodowych. Alma Mater to Uniwersytet Wrocławski. Jest międzygórzanką z krwi i kości. E, obecnie większość czasu spędza w podróży lub opiekując się końmi w Norwegii. Mówi o sobie, cytując Andrzeja Poniedzielskiego, że jest globotropuarką. Obelży Belży świadką i poliglutką. Jest pilotką i przewodniczką turystyki konnej. Nietuzinkowym poczuciem humoru zaraża uczestników wypraw, a liczne opowieści umilają każdy wieczór spędzony w jej towarzystwie. Nie rozstaje się z aparatem. Zdjęcia mnie po prostu przyprawiają o gęsią skórkę. W tym swoim aparacie, pewnie niejednym, zapisuje. Tak jak we własnej pamięci, e, Miejsca i Twarze i Końskie Pyski, jak myślę, e, jest autorką czterech książek, o których za chwilę porozmawiamy. Witaj Marzeno. Cześć Olu. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Wiem, że złapałam Cię tuż przed wyjazdem.
1: Tak, dosłownie w ostatniej chwili jutro tuż po śniadaniu ruszam z grupą na Kilimandżaro. To jest który raz na Kilimandżaro? Szczerze? Nie pamiętam. <laughs> Pierwszy raz był w 17, a później to tak co roku, a czasem nawet dwa razy w roku. O I ty jesteś przewodnikiem tam? Mm, tak. Ja tam jadę jako przewodnik, jako polski pilot. Natomiast na miejscu oczywiście wynajmujemy miejscowych przewodników, bo po pierwsze takie są przepisy Parku Narodowego Kilimandżaro, a po drugie no, miejscowi jednak doskonale znają realia i organizują nam wejście, no tak, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Mhm. Pamiętasz
0: swój pierwszy wejście na Kilimandżaro?
1: Bawam się, że o tym wspomnisz. <laughs> E, tak, tak, pamiętam swoje wejście na Kilimandżaro, które się zaczęło właściwie rok wcześniej, kiedy po raz pierwszy byłam w Tanzanii, poleciałam tam sama, mm, no i e, poznałam trochę ludzi, już wiedziałam jak się tam poruszać, znałam przewodników miejscowych, a wracałam do Polski akurat w Sylwestra. Rano wylądowałam w Warszawie i od razu pędziłam do swojego ukochanego Międzygórza. Domyślasz się, że byłam zmęczona lotem, podróżą? No i długo nie zajęło moim znajomym, by mnie wprowadzić w stan podwyższonej świadomości i upojenia. Że może tak to określę. No i, i po pijaku mnie po prostu namówili, żebym im zorganizowała wejście na Kilimandżara. To oczywiście bardzo chętnie. No i 10 i miesięcy później, 10 <śmiech> miesięcy później już leciałam po raz pierwszy z grupą. Niesamowite. Ile czasu zajmuje przygotowanie takiego wyjazdu? Mm, kilka miesięcy, bo, bo najpierw to są negocjacje z ekipą tam na miejscu. Już teraz to są moi przyjaciele. Na początku tak łatwo nie było. Trzeba było sobie tam relacje z miejscowymi układać. Teraz lecę tam po prostu jak do drugiego domu. Mhm. Mm, Trzeba zebrać grupę, e, trzeba tej grupie wszystko wyjaśnić dokładnie, co, jak i, i w jakim terminie. No i trzeba też trochę pomóc ludziom na miejscu. E, więc bardzo często z tymi wyprawami na Kilimandżaro wiążą się, a to zbiórki e, pieniędzy na szkołę. Mamy taką zaprzyjaźnioną szkołę podstawową, e, w publiczną, czyli bardzo, bardzo niedofinansowaną przez mhm. rząd tanzański. Także a to kupujemy im jakieś ławki, a to remontujemy zbiornik wodny, a to kibelki jakieś się udało mhm. wyremontować. No i zbieram też rzeczy dla tych porterów, którzy pomagają mi to Kilimanjaro organizować, więc za każdym razem też jest akcja zbiórki ciepłych ciuchów, górskich ciuchów, termosów, latarek, takich rzeczy, które nam się często już nie przydają, leżą gdzieś na dnie szafy, a Chłopaki z tego robią użytek i te rzeczy mają kolejne życie tam w Afryce.
0: Pamiętam taki apel, który wystosowałaś po, przed poprzednim wyjazdem. Teraz jest już troszkę późno, ale jak Państwo macie ochotę tutaj wesprzeć, wspomóc to wszystkie dane kontaktowe do Marzeny będą w opisie odcinka. Jak Jeśli chodzi o te grupy, to powiesz nam trochę, jak, jak duże to są grupy, ile osób?
1: Maksymalnie 10 osób. Nie lubię dużych grup. Źle się z nimi czuję i dlatego dużych grup ze sobą nie zabieram, a jednak stawiam na indywidualny kontakt i to jest wtedy. To jest wtedy maksymalna grupa. Zwykle to jest około 8 mm, osób. No i. No i fajnie jak ludzie mają, mają pasję i chcą zrobić ze sobą, ze swoim życiem coś innego i wtedy właśnie wpadają im do głowy szalone pomysły. Między innymi wejście na Kilimandżaro więc też bardzo dobrze te grupy wspominam. To są naprawdę fajni ludzie, do tej pory utrzymujemy kontakt. Także to jest taka moja wisienka na torcie naprawdę fajnej pracy, jaką mam. To są jeszcze te wszystkie znajomości, które pozostają na długo. Mm -hmm. A kto,
0: Co to są za ludzie? To są, to są zmęczeni e, polską pogodą biznesmeni, e, wspinacze na skałki,
1: którym brakuje adrenaliny w polskich warunkach. Co to są za osoby? Najczęściej to są... Osoby, które już mają za sobą pierwsze związki, może tak to określę, coś się w życiu zmieniło, coś się rozpadło i budują swoją tożsamość, budują siebie na nowo. I dlatego właśnie szukają takiego mocnego przeżycia. Mhm. Szukają czegoś więcej, bo na przykład nudzi im się praca w korpo i już by chcieli coś adrenaliny trochę, coś, coś więcej zrobić ze swoim życiem. E, bardzo często też ludzie się poznają na takich wyjazdach, więc tak jak mówię, jeśli są już gdzieś tam po jakimś nieudanym związku, e, to bywa, że i znajdują sobie drugą połówkę na takim wyjeździe, no bo jednak spotykają ludzi o podobnym sposobie myślenia i mm, no i coś tam klika. Jasne. Też jest pięknie to obserwować. Mhm, I to już bawiłaś się na jakimś ślubie akurat z pary z Kilimandżaro nie, ale ale na ślubach ludzi, którzy byli ze mną na pierwszym wyjeździe już zdecydowanie tak. Aha. Niesamowite. A ty w ogóle potrafisz usiedzieć długo w jednym
0: miejscu? Jak wygląda twój rok?
1: Wiesz co, nie no, w tym roku to już tak łącznie ze dwa tygodnie byłam w domu. <śmiech> Uważam to za sukces. Wiesz co, jak te wyjazdy się nakładają, to tęsknię strasznie za domem i już się nie mogę doczekać, tym bardziej, że, że uwielbiam być taką kurą domową, dbać o ogródek, gotować, po prostu robić wszystko to, co, co pani robi w domu i strasznie mi tego brakuje na wyjazdach. No ale jak już tak kilka tygodni się posiedzi i wszystko w ogródku już ładnie rośnie, no to wtedy coś zaczyna ciągnąć Aha. W świat. I to jest zwykle ten czas, kiedy już jest zaplanowana jakaś wyprawa, więc, więc wtedy po prostu ruszam dalej.
0: Rozumiem. Ja pamiętam jak przy pewnym stole w, na norweskiej wyspie, w pewnym domu na norweskiej wyspie, siadły dwie pary i, i e, ja nie mogłam od Marzeny, przyznam szczerze, oderwać oczu, e, bo była jakby ucieleśnieniem wszystkiego, tego, czego ja nie miałam. Ja byłam wtedy mamą i żoną w stu procentach I tylko to. E, I oto przyjechała do naszego domu Glob troterka e, i dwa dni później, od, czy, czy następnego dnia, wspięła e, się ze swoim. E, ze swoim mm, towarzyszem podróży na Trolltungę, zdaje się, tak? To była Trolltunga?
1: Tak, tak. Jechaliśmy od Was chyba prosto na Trolltungę, albo na Kierak, tak, który z tych takich tak, najfajniejszych punktów Norwegii. Tak, i ja
0: się podzieliłam e, taka, taka ciekawostka z moim ówczesnym nauczycielem norweskiego, e, że właśnie mamy, mamy takich gości i e, dziś pojechali na Trolltungę, a on mówi: A po co? I on, bo jest rodowitym Norwegiem. A po co? A po co? Po co? Myślę sobie, ojejku, to nie tylko ja.
1: To nie, to nie tylko ja się zasiedziałam. Zresztą to tak jak wielu, wielu mieszkańców Międzygórza w życiu nie było na Śnieżniku. No. A ile to? Jaka to jest odległość? 10 kilometrów czy 5? Mniej niż 5. Mniej niż
0: 5. Mhm.
1: W linii prostej.
0: Mhm. Jak to jest... Już trochę powiedziałaś o tym, że, że tęsknisz i że tęsknisz do domu, a ten dom to jest właśnie Międzygórze, rozumiem.
1: Nie, już od dawna nie, Olu. Nie aktualizowałyśmy się tak. przez jakiś czas, ale, ale z Międzygórza się wyprowadziłam dokładnie 10 lat temu. aż w tym roku mija 10 lat. Trochę byłam bez domu i tylko miałam szafę w samochodzie. Przemieszczałam się z tym, z tym całym tobołem jeszcze z psiakiem.
0: Pamiętam.
1: Po, po Polsce, tak. Ale teraz osiadłam na Mazowszu, takim trochę mniej znanym, bo, bo ledwie 60 km od Warszawy jest dziko. Można spotkać łosia, dzisiaj właśnie naszłam żurawie. mam zdjęcia z odległości 50 metrów, także bobry mają żeremie około 100 metrów od, od działki, Aha. więc jak tylko wracam z podróży to zapadam na tych nadnarwiańskich bagnach i staram się po prostu nie wystawiać nosa poza dom. Nawet nasze spotkanie było okupione takim wymuszonym wyjazdem, bo nawet nie mam zasięgu tak, na tyle dobrego tak. w domu, żebyśmy mogły gadać. Aha. Także, także no, namówiłaś mnie. Namówiłam. Cię bardzo
0: się cieszę. To Ci jeszcze powiem, że ja rozumiem, że wszyscy chcą mnie na Mazowsze, bo ja jestem Mazowszanką. Z tym, że moje to bardziej nadburzańskie tereny Małkinia i okolice.
1: <gry>
0: uh -huh. no proszę No świat <gry> właśnie. także dzielisz ten, ten koczowniczy tryb życia taki trochę właśnie podróżniczki um, z miłością do, do miejsca które nazywasz domem. to jest niesamowite um, i tak sobie myślę jeszcze o Norwegii. cię popytam co ty tu robisz w Norwegii
1: no raz mi szefowa wytknęła, że jestem yy, najbardziej przekwalifikowanym <śmiech> pracownikiem jej <jest> stajni. <śmiech> e, bo e, no, pomagam po prostu przy koniach, bardziej przy turystach, no, ale, mm, ale ci turyści przyjeżdżają do nas na konie zimą na kuligi, a latem e, na takie wycieczki konne po lesie. E, więc e, zimą do moich obowiązków należy... Zwykle przygotowanie miejsca, do którego jeździmy, rozpalenie ogniska, świeczek, później później przygotowanie koni, zaprzężenie ich w sanki, I jazda przez zamarznięte bagna tam do miejsca. Zwykle zorza polarna jeszcze się trafi, albo jakiś piękny zachód słońca, więc, więc naprawdę mam chyba najlepszą pracę na świecie.
0: Niesamowite. Ja polecam Państwu e, naszym słuchaczom również wejść na profil e, facebookowy czy, e, czy, e, czy bloga Marzeny, bo tam właśnie te zdjęcia Norwegii są przepiękne. Ja, ja nawet się nie wyślam, żeby robić swoje zdjęcia wzorzy, ściągam od marzeny, chwalę się, tu jest taka, tu jest taka <ścjalistka> e, specjalistka od, od życia, od życia nawet fotografii, prawda? Mm. To tak myślę sobie, mieszkając w jednym kraju trudno się nie spotkać, ja mam nadzieję, że w końcu nam się to wydarzy. A propos, a pro, myślę w lato, a propos um, tego, że jesteś przekwalifikowana, to z jakiego kraju musieliby przyjechać ludzie, żebyś się nie dogadała, bo ty jesteś poliglotką, mówisz wieloma językami? Pięcioma, tak
1: biegle, a w kilku innych się dogaduje.
0: Mhm. Czyli skąd musiałby przyjechać gość, żebyś się nie dogadała? Zakładając, że on nie zna angielskiego.
1: Mm, wiesz co? Z Chin mógłby przyjechać, o. aczkolwiek też się złapałam na tym, że mm, potrafię parę słów po chińsku powiedzieć. E, dłuższa <laughs> historia, ale, ale kiedyś nie mogłam sypiać wieczorami, więc sobie ściągnęłam taki kurs angielsko-chiński i po prostu go słuchałam tuż przed zaśnięciem już taki głowa już odpoczywa, a, a mi tam po prostu w, coś się działo w uszach. No i to trwało przez kilka miesięcy. Później za, zupełnie o tym zapomniałam. No i w ogóle bym to wyrzuciła z głowy, gdyby nie to, że kiedyś na Nową Zelandię leciałam z przesiadką w Chinach. Na tyle długą, że można było wyjechać z lotniska, pojechać na Wielki Mur Chiński, obejrzeć go sobie i wrócić bezpiecznie na lotnisko. No i na tym Murze Chińskim zagadał mnie hmm, Jeden ze strażników, on oczywiście nie znał żadnego innego języka poza chińskim, o coś mnie zapytał, a ja mu odpowiedziałam po chińsku. I się chwilę zastanawiałam, co je, o co on mnie zapytał i co ja mu odpowiedziałam. Wiedziałam, że to jest właściwa odpowiedź na to pytanie, ale długo to trwało, zanim do mnie dotarło, um, jakie było pytanie i co odpowiedziałam. Po prostu gdzieś tam z tyłu świadomości zostały strzępy tego kursu mm -hmm. angielsko-chińskiego i byłam w stanie to wykorzystać, aczkolwiek mało świadomie.
0: Mm -hmm. To był mandaryński E, tak. Okay. To był Niesamowite. Słuchaj. E... Ale nie, nie, nie mówię po chińsku. Nie, nie okej. Okay. To ja mam chińskich ja mam znajomych, muszę zorganizować ich, chociaż to będzie trudność, bo oni mówią zarówno po norwesku, jak i, jak i po angielsku. E, a powiedz jak z norweskim, już, już słyszysz, już czujesz tę melodię tego języka?
1: Hmm, wiesz co, potrafię powiedzieć jej na enorsz I okay. e, to ponoć z całkiem niezłym akcentem. E, tak samo, wiesz co, to jest bardzo przydatna umiejętność. E, potrafię to powiedzieć w wielu językach. Na przykład, potrafię powiedzieć po persku, że i farsy balatnistam. E, to jest bardzo cenna umiejętność, która natychmiast ci otwiera no, kończy się zwykle śmiechem. I otwiera pole do dyskusji już albo na migi, albo w jakimś języku, w którym się wspólnie rozumiemy. Acha. Natomiast tak, rozumiem coraz więcej po norwesku, nawet się czasem szefostwo łapie na tym, że oni o czymś, między, o czymś gadają między sobą, a ja już bez pytania o tłumaczenie po prostu idę i... I robią to, o czym gadali, mhm. śmieją się tylko. Natomiast faktycznie nie potrafię mówić po norwesku. Mhm. Jeszcze,
0: jeszcze, <laughs> jeszcze, bo to, ja mam takie doświadczenie, że to, jakby, że ten moment otwierający jest usłyszeć um, melodię tego języka, nie, że ja przynajmniej moje doświadczenie jest takie, i później już idzie.
1: Mm -hmm, tak chciałam. Tak, o... miałam tak z hiszpańskim. Aha. Miałam tak z hiszpańskim. Najpierw się go osłuchałam dość dobrze, bo kilka miesięcy spędziłam w Meksyku na różnych wyjazdach i później bardzo łatwo i bardzo szybko poszło, poszła nauka. Mm
0: -hmm. Popytam teraz, skoro jest to podcast bez okładki i mamy, pisać, mamy mówić o tym, jak pisać i nie zwariować, to popytam, jak w tym zajętym, globtroserskim życiu Twoim znajdujesz miejsce na napisanie. Proszę Państwa, ta kobieta napisała razem z Tomaszem Zawistowskim e, trzy książki e, Gdy śmieją się oczy na dwie pary oczu na piękne oczy na krzywy ryj. i już dziś się dowiedziałam, że czwarta jest w drodze, także mm, zachęcam bardzo do, do wejścia na stronę marzeny do szukania tych książek. To są napisane po polsku barwnym, pieprznym, pełnym humoru językiem. Takiego, nawet bym powiedziała zadziornego humoru językiem książki. To, to są spotkania z zakątkami świata, widzianymi podwójnymi oczami Marzeny i Tomka. I jeszcze jest jedna książka, ale o niej może za chwilę. Tak sobie myślę, z tych podróży i z tych ludzkich spotkań, które pewnie masz no, niezliczoną ilość, jest ich dużo więcej niż te zapisane. To sprawia, że historia jest warta opowiedzenia.
1: Hmm, bardzo dobre pytanie. Hmm. Przyjęliśmy takie założenie, że nie opisujemy naszych e, przygód wcześniejszych. Spisujemy historie z naszych wspólnych podróży i one trafiają do książki oczywiście po potężnej selekcji. Wiesz, co to ludzie tworzą historię? Nie opisy miejsca, nie opisy przyrody, tylko w każdą naprawdę fajną historię są zamieszani ludzie spotkani po drodze. Także. Ta, ta, także tak, to, yy, to ludzie, ciekawi ludzie, ciekawe zdarzenia, śmieszne, mm -hmm. w jaki sposób łączące się z narracją i z tym, co wcześniej co później, yy, to one trafiają do książki. Tak samo jest ze zdjęciami. Yy, często chcesz wybrać zdjęcia na przykład na wystawę albo do albumu. I bywa, że odpadają naprawdę genialne zdjęcia, bo nie pasują do serii, nie pasują mhm. do reszty. W jakiś sposób, no, coś tam nie gra. Y, inne kolory, inny Nastrój. temat może być ten sam, mhm. ale, ale jeśli nie pasują, to po prostu nie wejdą. I dokładnie tak samo jest z pisaniem. Mhm. A
0: zobaczcie Państwo, jaką tutaj genialną radę nam można między słowami e, Przedała jakby również w waszych historiach, również w fabularnych historiach, nie tylko w książkach podróżniczych. Książka ma być spójna, tak? ma odejść od niej wszystko, nawet co mamy, wydaje nam się genialnego w zamyśle, ale jeśli to nie pasuje do, do nastroju, do klimatu, do tematu książki, to trzeba to po prostu odrzucić. Tak robicie.
1: No i selekcja jest uh -huh. piekielnie ważna. Uh -huh. Często, um, wiesz co, to widać po blogach, w, bo, bo spotykam takich ludzi po drodze, zaglądam potem na to, co tworzą w internecie i zniechęcam się zawsze, gdy trafiam na takie treści nieprzetrawione. Um, uh -huh. Coś na bieżąco spisane danego dnia... Um, i brakuje tam jeszcze przemyślenia i, i taki, takiego wykończenia. Mm -hmm. A poza tym potem się po czasie okazuje, że niektóre rzeczy po prostu nie były warte spisania. Akurat przy blogu takie rzeczy przechodzą, ale tak. jeśli się już coś publikuje na papierze, no to wtedy naprawdę warto jest wybierać tylko samo najlepsze.
0: Mm -hmm. To jest piękna rada. To jest wspaniała rada, jeśli chodzi o opisanie powiem szczerze, że dokładnie tym się kierowałem. Ja nie wiem, czy te, te opowiadania są akurat takie ponad przesady, ale spośród iluś napisanych dokładnie te wybramy, które mi się wydawały warte zachowania. Tak sobie myślę jeszcze o jednej twojej książce, która okazała się już białym krukiem. Najpiękniejsze szlaki konne w Polsce. Powiesz o tej Oj, książce. To i dawno dzieje.
1: Mhm. Dawne dzieje, tak naprawdę moja pierwsza przygoda i z szeroko rozumianym środowiskiem jeździeckim i z pisaniem jako takim i ze zbieraniem materiałów. Mhm. E, także to był trochę skok na głęboką wodę, wyszło fajnie. Mm. Książka jest poszukiwana. W sumie nie ma opcji, żeby została wznowiona, um, bo wydawnictwo już nie istnieje i, i razem z nim prawa autorskie. Nikt nie jest zainteresowany teraz takim wydaniem, bo to się po prostu nie opłaca. Mhm. Um, no ale znowu, dzięki tej książce um, znam, znam tych ludzi i obracam się w tych kręgach, w których się obracam. E, tak naprawdę ona zdefiniowała e, kawał, kawał mojego życia. Mhm. Bardzo mile wspominam, aczkolwiek no, to myślasz się, że wiele bym teraz zmieniła, poprawiła i fotograficznie i, i, i w tej warstwie tekstowej, no ale tego, to się nie odstanie, a przygoda cały czas sprawia, że się uśmiecham na samą myśl.
0: Oczywiście i to jest tego warte. zdradzisz słówko? Na jakim etapie jest czwarta książka wspólna z Tomaszem? Przygotowali.
1: <laughs> e, mamy już chyba z 5 rozdziałów oh. napisanych. Zwykle do takiej książki trafia tak 13-15 tak. rozdziałów średnio. Mm, więc no, zbliżamy się do połowy. Mamy, że tak powiem, wypodróżowane kolejne. Tylko jakoś ostatnie miesiące mm, w ostatnich miesiącach spowolniliśmy z y, pracą nad czwartą. Na razie się musimy nacieszyć trzecią, a poza tym wydajemy własnym sumptem, no i nie ukrywam, tak. że muszą się trochę te książki zwrócić zanim zainwestujemy w kolejną. Oczywiście, tym bardziej Państwa zapraszam do
0: przejrzenia na oczy, jak pięknie piszą i wydają, jak fotografują niesamowicie spojrzeć nawet na marzenie, strykowisko. To jest to są, to są zdjęcia, które mają życie w sobie. To jest coś tak, dynamika, życie, światło, tak bym to powiedziała, trzy słowa, które mi się rodzą na myśl o twoich zdjęciach.
1: Dzięki, Olu.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie. Już dosłownie za chwilę wylatujesz i będziesz wspinać się na Kilimandżaro z nową grupą swoją powiedz, jakby czego ci życzyć, za co trzymać kciuki? Czego byś sobie życzyła od tego wyjazdu?
1: O, żeby wszyscy zdrowi byli. Aha. <śmiech> <Nie>. <śmiech> tak naprawdę, wiesz co, jak jest fajna grupa, a jakoś się za bardzo o tą grupę nie obawiam, to, to czekam na historię. Warto z ludźmi rozmawiać, bo, bo czasem takie historie opowiedziane przez nich są potem spisane i trafiają do naszych książek. Czasem się coś zadzieje takiego, że, że warto gdzieś to, że się zazębi z inną opowieścią i warto gdzieś to umieścić. Także chyba możesz mi życie, życzyć ciekawych opowieści. No właśnie po to, żeby ta czwarta jakoś trochę, trochę szybciej powstała. Życzymy
0: dobrych czytelników, wielu czytelników, no i oczywiście, tak jak mówisz, dobrych opowieści. Życzymy, żeby ta grupa była zwarta, gotowa, idąca za tobą i nie, nie to, że posłuży. Nie ma wyjścia. Nie, nie ma wyjścia, a, a powiedz, zdarzają się jakieś takie podbramkowe sytuacje, w sensie ktoś wejdzie na górę i nie chce zejść.
1: Nie, takie coś mi się nigdy nie zdarzyło, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy ja mówię, że ktoś nie wchodzi, bo ma wyraźne objawy choroby wysokościowej, a mimo wszystko taka osoba idzie dalej, oczywiście wtedy na własną odpowiedzialność ja umywam od tego ręce, ale ale się zdarza. Do tej pory się udawało za każdym razem, więc, e, więc tego się trzymajmy. Mm, tego się trzymajmy, że,
0: że istnieje coś więcej, opatrzuć, która nad wami czuwa. Tego wam bardzo życzymy. Uh -huh. e, proszę państwa, drodzy słuchacze podcastu, bez układki. E, moim gościem była dzisiaj Marzena Józefczyk, e, autorka e, książek podróżniczych, e, pani na pstrykowisku, Eee, koniara, Słucham, że tak
1: powiem. To... <laughs> Dziękuję ci serdecznie Marzena. Dzięki Olu za zaproszenie, a ja jeszcze tylko dodam, pozwolę sobie Oczywiście. na taką małą prywatę, że wszystkie trzy książki podróżnicze yy, można dostać u nas, po prostu trzeba do mnie napisać na pstrykowisku albo bezpośrednio na Facebooku i ja wtedy wszystko wyjaśniam co i jak, yy, ewentualnie można je kupić w Międzygórzu w galerii Kotlina, można je kupić we Wrocławiu, w księgarni podróżniczej, ale najfajniej jednak jest mieć bezpośredni kontakt z przyszłym czytelnikiem i, i fajnie jest jak do nas ktoś trafia i pyta o taką książkę.
0: Super. Czy, czy słuchacze i czytelnicy mogą liczyć na książki z autografem?
1: No, oczywiście, że tak. Super, super. I
0: to obojga autorów. Oh go, obojga autorów. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci raz jeszcze za tę rozmowę. I, no nie wiem, szerokiej drogi, czy wąskiej, takiej, jaka będzie najlepsza. Wysokich lotów, tak? I tej samej liczby lądowań i startów. Dok dokładnie tak. Wszystkiego najlepszego. A Państwa, a Państwa zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek podcastu Bez Okładki.